0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Este fin de semana no hemos tenido, por supuesto, programa ni sábado ni domingo y es importante hacer un recuento de lo que ha pasado en el país. La, propuesta, la protesta perdón, continúa, los disturbios continúan, los daños a la propiedad pública y privada continúan, las tomas de carretera continúan. Esto no ha cambiado, pese a los esfuerzos del Estado, del gobierno en particular, por decir que todo está bajo control. Y que la policía, además, y lo veremos después, no tiene nada que rectificar, porque todo lo está haciendo bien. No parece por los resultados. En el sur, los hechos más graves han estado anoche en La Joya, con el secuestro de un policía, y el intento de incendio, incendio en la puerta de la Comisaría de la Joya, pero en Hilave también durante el fin de semana, como veremos más adelante, con quema, incendio de locales públicos y privados. Pero en Lima, al margen de otras manifestaciones que hay pacíficas y a veces no tan pacíficas, la noticia se concentró en la puerta de San Marcos. Además de hablar de todo lo que se hizo mal, tenemos que empezar a hablar por la guerra de comunicados. Los comunicados de San Marcos versus San Marcos, porque la rectora no pudo tener una línea de argumentación clara durante 48 horas, cambiando de versión varias veces por comunicado oficial. Vamos a explicar los hechos luego de ver los comunicados. Esto es muy simple de entender. Un grupo de personas ingresa al local de San Marcos, que es muy grande, y ocupa los jardines en unas carpas, invitados por la dirigencia de la FUSU de la Federación de Estudiantes Universitarios de San Marcos. Ingresan invitados. Hace ya seis días. En ese interregno los alumnos ocupan la puerta tres y ponen unas banderolas. Pero la gente llega trayendo comida, trayendo bebida, les van llegando donaciones. Esas personas salen a marchar el día jueves, regresan a dormir ahí. ¿Son todas las que han venido? No, evidentemente no. El día viernes en la noche, la universidad denuncia que un grupo de personas encapuchadas con el rostro cubierto, alteran las cámaras de seguridad, amedrentan al personal de seguridad y le roban sus chalecos y sus dispositivos de seguridad, sus radios. Muy bien. Y presentan la denuncia a la policía. En esa denuncia la policía pide en un párrafo liberar las puertas, las dos puertas que en teoría estaban tomadas las puertas por los manifestantes. ¿Ok? Eso es lo que pasa antes de que entre la policía. La policía entra el sábado en la mañana, más de 400 policías rompiendo la puerta que supuestamente tenían que cuidar y detienen no a miles de personas, sino a 192 personas entre visitantes y estudiantes. Invaden la residencia, la residencia de mujeres se meten a los cuartos, tiran a las personas al piso, las emarrocan y no permiten la entrada de abogados ni de periodistas y a la Fiscalía se le informa exposto. No se coordina previamente con ella. Alegando que flagrancia del delito de usurpación. Muy bien, el delito de usurpación está en el Código Penal. ¿Qué cosa es el delito de, de usurpación? Es el robo de un inmueble. Yo me robo tu casa para apropiármela para mí. ¿Les parece que lo que estaban haciendo esas personas ahí era robar el inmueble San Marcos para apropiárselo? ¿Apropiarse del inmueble San Marcos? Bueno, la policía, ¿no es cierto?, dice que eso es claras. El delito de usurpación. Y terrorismo. Por supuesto. Y terrorismo, porque hay una banderola, y lo ponen en el parte policial, que dice no, más, no, matarás, perdón, no matarás ni con hambre ni con balas. Y según la policía, ese es un lema terrorista. Pues resulta que ese es un lema de la resistencia de la sociedad, de las comunidades, contra Sendero Luminoso pero tampoco se han enterado. Pero empecemos con la guerra de comunicados, por favor. Primer comunicado. Este sale cuando la policía ya está entrando Y dice que eh, se ha denunciado el asalto, la letra es muy chiquitita, el asalto pues a los machimanes que les han quitado sus cosas, personas con el rostro cubierto, y que han hecho la denuncia correspondiente. Entonces, en primer momento, todos pensamos que por esta denuncia de la noche anterior, no es cierto entraba la policía pero claro como todos bien saben flagrancia no es esto si a mí me han robado anoche no es cierto mi celular yo no puedo al día siguiente perseguir al choro lo tengo que perseguir en el momento en que me roba ¿quieren un ejemplo de flagrancia bueno bueno miren Pedro Castillo dando un golpe de estado flagrancia. La policía lo detiene en flagrancia. Está huyendo luego de haber cometido el delito. Perfecta la flagrancia. Y por eso está preso, por flagrancia. Estado de emergencia no quiere decir hago lo que me da la gana. Quiere decir que se suspenden cuatro derechos, pero que cualquier intervención policial tiene que ser ajustada a la razonabilidad y proporcionalidad establecida durante el estado de emergencia para intervenir a una persona. La policía dice que ellos entraron en flagrancia por delito de usurpación. Segundo comunicado, por favor, de San Marcos. En este, ya San Marcos dice, la policía ha entrado de oficio. Oiga, pero uno acaba de decir que usted puso puesto una denuncia policial porque por robo a los personal de seguridad. Ah, ahora es de oficio, de oficio, ¿ya? ¿Y qué quiere decir oficio? Ah, han entrado porque les ha dado la gana. Pero la policía dice que ustedes nos han llamado. Tercer comunicado, por favor, este día es del Ministerio del Interior. Este de acá dice que han entrado en flagrancia, flagrancia, nada más, porque había un requerimiento de la autoridad universitaria. ¿Ah? Flanancia y requerimiento de la Universidad Universitaria. Y el tercer comunicado de ayer, y ya es cuanto cabe, por favor, de San Marcos, el que sigue, dice que en realidad ellos solo pidieron que liberaran una puerta y que condenan a la Policía Nacional por haber llevado a los estudiantes a la Dilcote Por el amor de Dios, pónganse de acuerdo con su cabeza. Finalmente... Creo que el más importante es el comunicado del Ministerio Público ayer. El Ministerio Público ayer, por favor, el último comunicado que les pongo, después lo pueden ver con, con calma, el comunicado del Ministerio Público ayer establece que sí, detuvieron a 192 personas. Se les hizo examen médico legal a las 192. ¿Ok? Todas imputadas por flagrancia en el delito de usurpación. Se les tomó la declaración a todas y luego se liberó a todas, y supuestamente a cuatro por terrorismo, por tener estas banderolas, que según la policía es prueba del terrorismo, tener una banderola que diga no matarás, muy bien, también se les liberó. Y una se queda porque tenía una requisitoria por otro delito, por otra cosa, en otro lugar, en otro tiempo. Este esfuerzo gigantesco de la fiscalía, de los médicos legistas, de los abogados defensores, de los traductores, para que termine en esto. ¿Por qué? Porque nunca hubo nada, porque la detención es arbitraria. Esa es la verdad, la pura verdad, es que estas personas no son usurpadores de un inmueble y no son terroristas. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con su protesta, pero no son terroristas. El terrorismo está tipificado en el, de, en el Código Penal bajo otros términos. Estas personas no pertenecen a ninguna organización terrorista. La fiscalía examina su conducta y la compara, por lo que se llamado la del Cote, con el accionar terrorista y con el tipo penal de terrorismo. Y no encuentra en ningún caso conducta terrorista, por el amor de Dios. ¿Ya cuántas veces hay que explicar que el terruqueo causa esto? Por favor, imágenes, imágenes, tenemos algunas, las han visto. ¿Ustedes creen que esto es normal en estado de emergencia? No, no es normal. ¿Qué delito han cometido esas personas? Ninguno, ninguno. Están tiradas en el piso, humilladas, sin presencia de abogados, sin presencia de fiscales, sin presencia de la defensoría, rodeados de personal policial, también de civil, que los humilla, que los grita, ¿no? con las manos en la cabeza, ahí besando el asfalto. Luego, les quitan todas sus pertenencias. No, a Algunos no les han devuelto los DNIs, en estado de emergencia. Para que los vuelvan a chapar y los vuelvan a meter horas de horas. ¿Les parece normal? ¿Les parece que eso es debido proceso? Eso no es debido proceso. Eso es un acto de amedrentamiento a través de detenciones arbitrarias. ¿A quién sí puede detener la, persona, la policía en flagrancia? Al que está incendiando un ave pues. Al que tira piedras en la Avenida Bancay. A ese lo tiene que detener. Y hay delitos para eso, con penas muy severas, disturbios, daños. Toma de carreteras, todo tiene penas severas de prisión efectiva, que incluso pueden hasta sumarse. Pero lo que tú no puedes hacer es inventarte delitos para perseguir a personas que no están cometiendo delitos. ¿Saben por qué? Por un tema hasta práctico. Porque lo único que engendras es más furia y más violencia. Entre los detenidos, llevamos a la del corte, había una niña, una mujer embarazada un anciano con Parkinson, otras personas que tenían medicación, a la cual también se la quitaron. ¿Qué está pasando acá? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, si tenemos más, más imágenes, creo que con esas terminamos, hay muchísimas más de abuso policial, de ternas, haciéndose, haciéndose pasar por estudiantes, de un ternas que casi apedrea una ambulancia, haciéndose pasar por, a, a, por estudiante, una que, como si, el Oscar a la mejor actriz no se lo va a llevar porque lloraba y decía que la vean, había... las mismas alumnas se reían. Pero hay otros videos aterrorizados, realmente de terror, donde estudiantes, mujeres universitarias, gritan dentro de la residencia, porque se les mete la policía y ellas dicen que están disparando, ¿cómo quieren que salgamos del cuarto?, están en su dormitorio, un dormitorio perfectamente normal de dos estudiantes o tres estudiantes universitarias. Entonces le pasa a la policía y hemos visto las imágenes. Ahí están. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en que un grupo de gente pase a San Marcos? Y la UNI fue rodeada de personal militar. Y el rector se defendió, hizo todas las llamadas que tenía que hacer porque estaban a punto de invadirle a la universidad también con Fuerzas Armadas. ¿Ese es el manejo de un estado de derecho? ¿En serio? Reitero, lo único que van a hacer es acrecentar la violencia. La Fiscalía no es proterruca, pues, ¿ya? No es. Y si los ha soltado... Pues porque no hay mérito para acusarnos de nada. También se ha anunciado que las mujeres fueron desnudadas e inspeccionadas para ver si llevaban droga en sus partes íntimas. Desnudadas, según la información, delante de personal masculino. ¿Eso es un Estado de derecho? ¿Eso les parece normal? Eso no es normal. Y no es Estado de Derecho y hay que denunciarlo. Que ahora la rectora esté asustada porque evidentemente su asamblea universitaria alguna cuenta o su consejo universitario alguna cuenta le va a pedir, ¿no es cierto? Es otra cosa. Y que niegue que fue ella la que pidió que entrara la policía es otra cosa. Pero la policía jamás debió entrar. Si es que no había flagrancia sin acompañamiento fiscal y sin mandamiento escrito y motivado por el juez, con la identificación de las personas. Nuestra solidaridad con todos los colegas, con el periodista Hernán Floríndez, que es mi alumno, ex alumno de la Universidad Católica, su gran reportero ya latina, al cual lo acusaba la policía en la puerta de ser de la residencia, que lo habían visto, periodista. A Cruz Silva, que le cayó un latazo en la pierna y no puede caminar. Esa no es la forma de manejar las cosas. Y el señor ministro del interior no puede salir a decir que no hay nada que rectificar. Que ellos ya hicieron su trabajo. Que no hay nada que rectificar. Y el video del policía que con cara de descubierta dice, ya rompimos a Marcos. Los agarramos a los terrucos lo dice porque sabe que lo puede decir impunemente sin que le pase absolutamente nada. No va a recibir una sanción disciplinaria por eso. Ni por dejar a la gente marrocada besando el piso. Ni por comerse su comida, tomarse su bebida, quitarle sus ropitas. Todo está filmado Todo está filmado Eso se llama, discúlpenme, abuso policial. Vamos a la pausa y vamos a regresar para ver otros lugares donde la protesta no tiene ningún control policial. Donde están destruyendo la propiedad pública y privada, sin que el Estado haga nada. el terruqueo hace mucho daño a la sociedad peruana, primero porque los que estamos mayores sí sabemos perfectamente qué cosa es terrorismo, porque lo vivimos. ¿No es cierto? Y el terrorismo mata busca matar, sembrar el miedo a través del asesinato selectivo o del asesinato masivo, sin ninguna ética, moral, compasión, misericordia por la vida humana. Eso es terrorismo. Lo que estamos viendo en todo el Perú es disturbios, protesta pacífica también, derecho a reunión también, pero daños a la propiedad pública y privada quemas más? Ayer, secuestro de un policía. Pero eso no es terrorismo. Y hay que decirle a todo el fraudismo, que son los mismos que repiten terrorismo, 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 que así como no hubo un fraude, aquí no hay el delito de terrorismo. ¿Por qué es importante esta retórica de decir todos son terroristas? Porque justifica el abuso de la policía. Justifica los actos autoritarios. Por eso es muy importante denunciar con la tipificación correcta. Si incendias un local comercial, vas preso. Vas preso por disturbios, por daños. Y tienes que pagar tú y tus compañeros con prisión efectiva y con reparación civil por daños. Esa es la ley, ese es el Estado de Derecho. Y si ustedes coordinan y se constituyen una organización criminal para saquear, robar, ¿no es cierto? Pues tendrán que ir presos por organización criminal y esa es una pena de 35 años. Pero el terrorismo en el Perú que es un tipo muy abierto, lo es, es muy abierto el tipo penal si lo leen y ha generado muchos problemas. Se ha trabajado siempre jurisprudencialmente en el Perú como la pertenencia, ¿no es cierto?, a una organización que busca por el terror, una metodología, hacerse del poder o imponer su ideología. Jurisprudencialmente se siempre ha sido el, tra el tratamiento. Entonces, cabecilla de la organización, célula descubierta. Siempre se te asigna un lugar, al imputado dentro de la organización terrorista. Y eso se ha desarrollado en la jurisprudencia peruana muy bien. Ahora resulta que todos somos terroristas. Todos somos terroristas por decir lo que yo les estoy explicando sobre el Estado de Derecho. Y reitero, las consecuencias penales son igual de graves. La diferencia es la justificación o la respuesta del Estado. La respuesta del Estado, si todos somos terroristas, puede ser autoritaria. ¿Se dan cuenta? Puedo trabajar no nomás. Tarde o temprano, las personas que violan derechos humanos terminan siendo juzgadas. Demoran 5, 10, 15, 20 años, pero terminan pasando por un tribunal y muchas veces condenadas. Que no se diga, que no se ha explicado con la debida anticipación. Veamos, por favor, los destrozos primero en Puno, que suma dos fallecidos este fin de semana. Las jornadas no tienen pausa. Se pensó que este fin de semana, justamente por las prácticas comerciales, y ave iba a simple y poner tregua en su eh, protesta. Pero los hechos de Matusani han enardecido, enardecido a la población. Hay ya más de dos sentidos solo ahí. Y tenemos algunas otras fotografías esta vez el objeto de la ira ha sido, bueno, ahí tienen a un policía, esa no es pues una operación, como ustedes verán, que refleja su buen entrenamiento policial, ¿no? Tú no sales con la pistola disparando a diestra y siniestra. Esa no es la conducta de un policía entrenado para, no es cierto responder a una turba enardecida. No es la conducta. Y de esos videos, lamentablemente, ahí nos tenemos de nuevo, disparando a diestra y siniestra, de, disparando a matar ¿no es cierto? en posición de en posición de matar ¿acaso ese policía está recibiendo una amenaza real e inminente a su vida? no dispara para todos lados ya está, a ver a quién le cae eso no es lo que dice el decreto legislativo 1186, en absoluto en absoluto pero lo increíble que hay que es que dice, dice el señor ministro en dos entrevistas efectuadas el día de ayer que eso que estamos viendo no existe no, conducta inmaculada, cumplen escrupulosamente el decreto legislativo 1186. Mientras tanto, la población se enardece y hace otras cosas. Siguientes imágenes, por favor, de los destrozos ayer. Esas son agencias bancarias. Las microfinanzas son muy importantes en todo el sur del Perú. Eh, Caja Arequipa ha sido eh, asaltada, destrozada. Se habla extraoficialmente de extorsiones, es decir, de gente que ha tratado de sacar ventaja, ¿no es cierto?, de la no quema de estos establecimientos. Y también se han quemado establecimientos públicos, las Unati Migraciones. Se queman no solo eh, comisarías, se queman también oficinas que tienen que ver con la administración de justicia, porque lo que se busca es quemar expedientes judiciales, aunque hay que decirle, a los que han cometido estos crímenes, que los expedientes judiciales, en su gran mayoría en el Perú están comenzando a ser digitalizados. Así que va a ser bien poco efectivo que creen que una sede del Poder Judicial. Pero luego vino la joya. Ayer, crítico, un momento crítico, la Policía Nacional tuvo que defenderse de una turba que amenazó con incendiar la comisaría, en de, de, de efecto, porque pintaron fuego, no sé si tenemos las imágenes, y un policía fue secuestrado, rehén, tras enfrentamiento en la comisaría de la joya. El secuestro es un crimen. Y el secuestro de un policía, como ustedes comprenderán, es un crimen agravado. El policía fue liberado por los buenos oficios de una comisión que logró eh, finalmente que fuera entregado por la turba a, eh, a sus mismos compañeros, gracias a Dios esto no terminó, eh, no terminó con las lesiones o muerte del policía, gracias a Dios pero acá tenemos a la policía parapetrada dentro de la comisaría son imágenes de dentro de la comisaría de la joya eh, una comisaría que se vio en su número de efectivos rebasada por eh, la población y hubo un enfrentamiento muy muy fuerte el día de ayer, anoche hasta tarde en la joya Ustedes ven imágenes de estas, y como ha dicho ayer el señor ministro del de este, interior, vamos a seguir teniendo manifestaciones de este tipo. Pero si todo está bajo control. El día martes, el colectivo no que fue el responsable de movilizar enormes cantidades de universitarios durante los últimos 10 años, ha convocado una marcha a todos los universitarios para que no vuelva a pasar lo que pasó en San Marcos. También esperamos, por supuesto, que la marcha sea pacífica, que no se rompan adoquines en el centro, que no se destruyan vidrios, que no se quemen cosas, cartones y botellas. Pero volvemos a decir lo que hemos dicho este fin de semana en una columna que no sé por qué ha sido tan comentada en la República, porque solamente ha repetido lo que dice la Constitución y la ley. Eso no es terrorismo. Y decirlo, por si acaso, no me convierte también terrorista. Se agradece. Rellenan de insultos hordas de trolls. Rellenan de insultos este programa, el programa que va a Radio Santa Rosa, por simple y llanamente defender la Constitución del 93. Y no se le defiende solo en su capítulo económico, y no se le defiende solo frente a aquellos que quieren una asamblea constituyente y constitucional. Se defiende. Defendiendo su primer artículo. Y el 2, inciso 1. Toda persona tiene derecho a la vida. Leanla. Y lean que el Código Penal, como lo he reiterado en las redes sociales y lo vengo reiterando hace varias horas, el Código Penal tipifica lo que es el delito, la conducta delictiva. Tenemos más de 300 tipos penales, conductas delictivas descritas que se ajustan a lo que una persona, el delincuente ha realizado y le asignan una pena no suelten las palabras si no conoce su definición penal porque ¿saben qué pasa? la fiscalía tiene que soltar a todos porque no están haciendo justicia están haciendo política con la libertad y la vida de las personas. Y eso en un estado de derecho es inaceptable. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar, no sin antes mencionar a los auspiciadores de este programa. Ah, no, me falta algo más, por favor. Siempre lo, lo pongo. En el mapa de su trabajo Miren ustedes cómo ha bajado la, la, las carreteras tomadas en el norte del país. Solamente en Ucayali tenemos tomas la toma que está más cerca a Lima, que está en Ica, es un prende de apaga porque normalmente se, se libera por horas, y luego el otro punto rojo, la Panamericana Sur, es la joya. Y lo que sí está completamente aislado, con tremendo daño a la economía local, es Puerto Maldonado, Puno, y las entradas a Cusco también. Arequipa ayer ha sido liberada, pero, eh, bueno, eso también es prende y apaga. Daños a la economía, de eso vamos a hablar esta semana, por supuesto, porque también, también es importante, aunque primero, por supuesto, está la vida. Primero está la vida. Pero esto significa daños a el consumo de gas, el consumo de electricidad, negocios, provisión de verduras y muchas cosas que llegan a estas poblaciones desde fuera. Muy bien, compartan este programa, por favor, con todas aquellas personas que cuando ustedes preguntan, bueno, y el Estado de Derecho le dicen terrorista. Con esas personas compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.